0: Ich bin jemand, der sich sehr gut in, selber in Brand stecken kann mit all den Interessen, die er hat. Also ich muss auch manchmal Pause machen. Das äh, habe ich auch lernen dürfen. Aber ich bin der Meinung, dass ich äh, nicht nur eine ganz alte Seele bin, aber dass ich natürlich trotzdem für meine jungen Jahre, ich bin jetzt 30, schon so viel erlebt habe. Und das ist auch ein Luxus, weil äh, Begegnungen mit Menschen in andere Länder ähm, andere Tätigkeiten, einen so wachsen lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch neu dazugekommen bist. Für die heutige Folge habe ich Joyce Binneböse interviewt. Vielleicht kennst du Joyce von ihrem Schmucklabel Wald Berlin. Vielleicht warst du auch schon mal vor ein paar Jahren mit Joyce und der Adidas Running Community beim Laufen. Vielleicht hast du sie mal auf einer Moderation gesehen oder hast sie schon mal singen hören. Wie du merkst, macht Joyce sehr viele Dinge in ihrem Leben und genau darüber haben wir gesprochen. Wie ist sie groß geworden? Wo haben sich eigentlich ihre Interessen und Leidenschaften entwickelt? Wie wurden diese gefördert? Und wie kommt es dazu, dass sie mit gerade mal Anfang 30 schon 150.000 unterschiedliche Karrieren in ihrem Leben hinter sich hat oder auch immer noch weiter ausbaut? Es war super spannend, mit ihr zu sprechen und zu sehen, wie viel Power, Kraft, Leidenschaft Passion ist das gleiche wie Leidenschaft, aber hey, das kann man bei ihr wirklich doppelt und dreifach sagen, in dieser Frau steckt, mit wie viel Mut und Liebe und Hingabe sie sich und ihr Leben immer wieder neu transformiert und wirklich, trotzdem sie gesagt hat, sie ist risikoscheu, ich möchte das ein bisschen bezweifeln, aber ja, wie sie sich immer wieder in neue Risiken stürzt und ihre Energien in das steckt, was ihr wirklich Freude macht oder wo sie merkt, dass sie sich in eine neue, andere, weitere Richtung weiterentwickeln möchte. Also es ist ein Gespräch was ich wahnsinnig inspirierend fand. Und falls du gerade am Überlegen bist, in welche Richtung dein Leben sich vielleicht weiterentwickelt, dann bin ich mir ganz sicher, dass du hier ganz viel mitnehmen kannst für dich, wie man mit sehr viel Mut einfach immer weiter voranschreiten kann. Wir haben dieses Gespräch schon im Dezember geführt. Das wirst du im Zweifelsfall gar nicht merken, aber es liegt schon eine Weile zurück. Und es hat mir auch noch mal wahnsinnig viel Freude gemacht, beim Schneiden zuzuhören und einfach Joyce äh, mit ihrer ganzen Liebe für all das, was sie tut, äh, zuzuhören und mit ihr wirklich äh, sprechen zu dürfen. Also auch an dich nochmal, Joyce, vielen, vielen Dank für die Zeit und für diesen wunderbaren Besuch. Und jetzt will ich euch gar nicht länger davon abhalten, zuzuhören. Eine Sache natürlich noch, ich und der Podcast, ja, die eigene Identität, freuen uns total, wenn du uns Sternchen schickst. Auf Apple oder bei Spotify kann man das jetzt seit neuestem auch machen. Bei Apple kannst du uns gerne auch eine kleine Bewertung hinterlassen, wie dir die Folge gefallen hat. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge mit jemandem teilen möchtest, der oder die ein bisschen Inspiration zum Thema Transformation des eigenen Lebens gebrauchen kann, denn das hilft mir und um dem Podcast zu wachsen und möglichst viele, viele Menschen da draußen zu erreichen, die alle von diesen wunderbaren Interviewgästen inspiriert werden können. Und jetzt, ohne länger zu quatschen, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Joyce, ich freue mich sehr, dass du hier bist im Wohnzimmer mhm. heute mhm. Abend. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Du musst jetzt gleich noch mal sagen, weil ich natürlich
0: nicht 100% weiß, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Und ich möchte es gerne richtig sagen. Also mein Nachname ist Binneböse. Das ist ein ganz, ganz alter Name. Und äh, im Berlinerischen würde man sagen Binneböse. Das war auch meine erste <lacht> Firma. Ach wirklich? Ja, habe ich patentieren lassen mit 18. Binneböse. Aber eigentlich heißt es bin ne, es nicht, heißt es, der Herr bin nicht böse. Ich habe daraus aber so ein schönes Wortspiel gemacht und mit 18 denkt man, ich bin ne Böse. <lacht> und damit sind wir auch schon mittendrin,
1: würde ich sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich denke, viele kennen dich von Wald-Berlin im mhm. Zweifelsfall oder gehen mit dir laufen, mit mhm. Adidas zusammen. Mhm. Oder machen eine der anderen vielen Dinge, die man mit dir tun kann, weil gefühlt hast du, und ich muss ja sagen, du bist fast zehn Jahre jünger als ich, hast du so viel in deinem Leben gemacht, dass es eigentlich für fünf Leben reichen könnte. Ja, wahrscheinlich.
0: Könnte. Das ist aber auch mein Typ.
1: Ja, und genau da habe ich ganz viele Fragen zu für heute. Ja. Und wir fangen mal so ein bisschen am Anfang an. Also wir müssen jetzt nicht die komplette Kindheit aufrollen. Ja, weil <lacht> wahrscheinlich sitzen wir sonst hier morgen. Und dann noch.
0: <lacht> und dann. Und dann.
1: Und dann kam das. Aber du kannst ja mal sagen, hattest du, also wie bist du aufgewachsen und hast du auch schon 10.000 verschiedene Leidenschaften und Hobbys als Kind gehabt und von der Theatergruppe bis zum Fußballstar <lacht> ja. Ja, irgendwie
0: die Mini-Playback-Show gemacht? Ja. Also ich bin in Berlin aufgewachsen. Meine Mama Sondi war alleinerziehend und hat äh, mir eine ganz tolle Kindheit äh, ermöglicht, auch mit der Hilfe von meinen Großeltern und meiner Oma. Und ich glaube, ich bin äh, totaler Skorpion. Ähm, das heißt, ich liebe die Extreme. Also entweder bin ich extrem aktiv oder ich schlafe. Es gibt <lacht> nichts dazwischen. <lacht> Also ich habe ganz früh angefangen zu fechten und war dann auch hier im Berlin-Kader und habe das wirklich ganz leidenschaftlich äh, betrieben. Das ist auch gut. Ich sage immer, ähm, man hat also ja man hat Energie und man entscheidet sich, wo man die Energie reinsteckt. Und ich war halt leidenschaftliche Leistungssportlerin und habe in den Ferien auch modernen Fünfkampf ähm, betrieben. Das heißt, Reiten, Fechten, Laufen, Schießen und Schwimmen, also auch wieder total <lacht> das, klar, alles selbst geliebt ähm, und hatte auch die Möglichkeit dann ähm, eigentlich wirklich in den Leistungssport zu gehen und habe mich aber da entgegen entschieden, weil ich äh, nicht irgendwann Trainerin werden wollte und wollte auch nicht Sportmoderatorin werden, ne? sondern ich wollte was etwas Kreativeres machen. Und ich weiß halt, dass natürlich bei jedem Leistungssportler wahnsinnig viele Risiken sind, wenn du eine Verletzung hast oder, oder, oder. Und auch, dass man als Leistungssportler ein Verfallsdatum hat. Und ich möchte eigentlich gerne, bis ich 80 bin, eigentlich irgendwas machen, womit ich Leute bewegen kann. und ähm, Ganz ohne Verfallsdatum. Ja, voll. Oder 85 oder 90, mal gucken. Mal gucken, wie lange ich auf dieser Erde weilen darf, sagen wir mal so. Genau, also das, ähm, diese vielen Interessen und diese ähm, Vielfältigkeit in meinen Tätigkeiten, das war schon immer so. Und das wird, glaube ich, auch nie äh, zu Ende gehen, weil ich ähm, mich für Menschen interessiere. Ich äh, interessiere mich für alles, was ähm, horizont erweiternd ist. Und alles was ähm, ja Leute berührt, glaube ich. Hat deine Mutter mal irgendwas gesagt? Also kam das oder überhaupt
1: deine Familie, deine Großeltern, kam das alles schon als Kind so aus dir heraus? Und deine Mom hat es dann sozusagen gefördert und gesagt: Ja klar, mach fünf Kampf,
0: zehn Kampf, alles was du willst. <lacht> oder haben die auch so teilweise Sachen an dich rangetragen? Nee. Ich habe das alles, also ich war ein sehr selbstständiges Kind, wir waren auch nie langweilig, ich kann mich wahnsinnig gut alleine beschäftigen und jetzt, ähm, ich war immer oder bin sehr gerne unter Menschen und jetzt umso älter ich werde, liebe ich das aber auch manchmal alleine zu sein, weil das ganz schön ist, das ist gut für ähm, Reflexionen über sein Leben oder über äh, Begegnungen oder äh, Zustände oder Tätigkeiten, wie auch immer. Das heißt, die haben gar nichts gemacht, sondern ich kam halt immer mit irgendwas nach Hause. Also ich kam mit nach Hause zum Beispiel ähm, in der Schule. Ja, ich mache jetzt Chinesisch-AG. Okay. Und dann fliege ich nächstes Jahr nach China. Ah, okay, interessant. Äh, oder, ähm, genau, Fechten. Ähm, genau, war ich auch im Austausch mal in, in Israel und so mit, mit dem Kader. Dann... Ähm, Ah, ich möchte Chor machen. Ah, okay, gut, du machst Chor. Ah, okay. Ach, auch Chorreise. Ja, und dann bin ich da weg. Und ich habe eigentlich immer nur reported, was ich dann jetzt machen werde und wo ich dann weg bin und wie die Planung ist. Das ist auch, auch total mein Charakter. Ich liebe alles Organisatorische und Plan. Ähm, das mag nicht jeder, aber das ist mein Charakter. Und ich bin da sehr, <lacht> ähm, wie soll man das, treu zu mir selber, also ich unterdrück das nicht oder vielleicht auch nicht mehr. Ähm, genau, und dann habe ich entschieden mit meiner damaligen Freundin zum Beispiel, eine Platte aufzunehmen und wir wollten zu Universal und hatten dann einen Gig vor Universal im, im Roten Salon. Wir wurden nicht gesigned und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht, Musik zu machen, weil mein ähm, Opa ist nicht nur Ingenieur, sondern der ist auch Jazzmusiker, das heißt, ich bin so mit Musik zu, ähm, zu Hause auch aufgewachsen und habe dann meine eigene Jazzband gegründet, <lacht> 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 ähm, habe genau weiter und äh, singe jetzt seit ich <lacht> warte mal ähm, ja seit ich zwölf bin seit ich 16 bin äh, professioneller und äh, ich weiß nicht das ist also manche Leute sind davon erschlagen dass ich einfach so viele Interessen habe ähm, und dann machst du das und dann machst du das und machst du das noch und das. Aber ich glaube, meine Mutter oder auch meine Familie hat das immer wahnsinnig stark gefördert. Ne, Die sind dann mit mir zu zu dem Turnier gefahren am Wochenende. Oder dann mussten sie hier, Chorreise, mussten sie dann für 50 Leute einen Kuchen backen. <lacht> äh, ich glaube, die haben mich immer eigentlich so sein lassen. Und äh, wenn ich dann bei meinen Großeltern manchmal war, dann war das auch okay, dass ich mich dann da... Eigentlich war ich müde und habe mich dann hingelegt zum Mittagsschläfchen. Also die die wissen schon ganz genau oder wussten schon ganz früh, dass ich jemand bin, der einfach viel tut. Das ist auch meine Aufgabe, glaube ich, hier viel
1: also, tun. Wenn ich es nicht besser wüsste, <lacht> würde ich sagen, hast du dir schon mal dein Human Design angeguckt? Nein, noch nicht. Okay, dann müssen wir das nachher machen. Ja. Weil es gibt im Human Design einen Typen, einen Energy-Energie-Typen, mhm. ähm, Manifesting Generator und die sind nämlich genau die Typen, die auch 100 Sachen auf einmal machen und auch machen müssen und man soll die ja. dann halt auch machen lassen, das googeln wir nachher, ich schreibe dann in die Show Notes, ob es wirklich so ist oder nicht, das würde mich wahnsinnig interessieren und das andere, was ich aber tatsächlich auch so schön daran finde, ist, dass ja all diese Sachen, die du schon in deiner Kindheit gemacht hast und selbst der Sport auch wenn du gesagt hast, okay Leistungssport das ist es nicht, weil ich will nicht in diesem Erfallsdatum sein, ja. mhm. genau, aber es ist ja trotzdem alles noch Teil deines Lebens. Du hast die Kreativität in deinem Job mit Wald, mit dem äh, mit dem Schmuck. Mhm. Ähm, du hast den Sport mit Adidas. Du hast das Singen mit dem Singen, aber mhm. auch mit der Moderation. Also da benutzt du ja auch deine Stimme. Mhm. Es ist ja alles geblieben. Es hat naja. sich halt nur auf die eine oder andere Art und Weise transformiert. Stimmt. Ja. Also das ist das, was ich sehr ja. faszinierend finde gerade. Und
0: natürlich, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, habe ich natürlich auch Theater AG gemacht. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wollte, ähm, also ich hatte zwei Traumberufe als Kind. Ja. Uh. Also das erste war Meeresbiologin, weil ich liebe ja das Meer und ich wollte dafür sorgen, dass es sauber bleibt. Also schon vor 30 Jahren. Ähm, und ich war auch als Kind, äh, habe ich mit sechs zu viele ähm, ja, so Tierdokumentationen geguckt, habe dann gekotzt und habe entschieden, mit sechs Vegetarierin zu werden. Also ich war ganz, ganz lange Vegetarierin, bin es auch jetzt wieder, hatte mal eine Pause nach 16 Jahren, weil ich auch lernen musste, dass man, äh, dass man ein gesunder Vegetarier sein muss um auch wirklich gesund zu leben und ich glaube das hatte ich nicht ich wusste mit sechs noch nicht dass ähm, wie viele äh, Ballaststoffe und Vitamine und brauche ich jetzt wirklich B6 und B12 und wie und jetzt Hülsenfrüchte und dann noch kochen und dann ah, und das muss man so also ich glaube das habe ich erst in meinen 20ern gelernt Glaub, was es ist auch richtig okay, dass man das mit 6 deutlich weiß <lacht> <lacht> ähm, Aber also ich genau Meeresbiologin. Ähm, ist es nicht geworden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich, ich dachte ja, man kann durch die Meere tauchen und kann dort ähm, Tierarten und äh, alles retten und sauber machen und weiß ich nicht was. Ähm, und dann habe ich aber verstanden, dass Meeresbiologen oder Biologin äh, vor allem 80% Prozent im Labor sind. Und das war es dann nicht, denn ich, mich kann man ganz schwer an einen Ort fesseln. Ähm, und vor allem dann mit keinem Tageslicht, weil ich bin jemand, der mit Licht funktioniert. Und dann nur so ähm, künstliches Licht. Und dann wusste ich, okay, das ist es nicht. Und dann wollte ich, mein zweiter Beruf war, ähm, natürlich Schauspieler zu werden, weil ich bin ein absoluter Bühnenmensch. Also, ähm, nicht, dass ich jetzt äh, überall auf den Tisch springe und anfange zu tanzen und zu singen. Das war es nicht. Aber ich glaube, dass ähm, was mich daran interessiert hat, dass man in verschiedene Charaktere schlüpfen kann und ähm, auch Geschichten erzählen. Weil das ist eines meiner, ich glaube, Haupt Merkmale, auch warum ich Moderation so gern mache, ist einfach, dass ich Geschichten erzähle. Und das ist es dann auch nicht geworden, weil die Ernst Busch mich nicht haben wollte. Ich wollte natürlich <lacht> nur auf die beste Schule oder Universität der Künste auch nicht. Und da habe ich gesagt, dann halt nicht und bin was anderes geworden. <lacht> Aber auch okay. Auch okay. Ich glaube auch. Also du bist ja auch <lacht> eigentlich ganz viele andere Dinge geworden. Ja. Das kann
1: man ja auch mal so sagen. Aber wie war es denn dann? Also du hast dann gesagt, okay, Athletin wirst
0: du nicht. Und dann kam irgendwann die Mode ja. ins Spiel? Ja, ganz früh schon. Und zwar ähm, habe ich ähm, als, ich würde mal sagen, Jugendliche oder als junges Mädchen angefangen ähm, zu modeln und habe ähm, durfte da in verschiedene Rollen schlüpfen. Das hat mir Spaß gemacht. Und habe auch ähm, gutes Geld verdient, das habe ich mir bei, beiseite gelegt oder habe schöne Sachen, äh, habe meine Mama unterstützt oder wir haben tolle Reisen gemacht. Also wir waren, sind ein sehr, sehr gutes Team, wir beide, meine Mama und ich. Und ähm, genau, was kam dann? Ich hatte die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen bei meiner jetzigen Geschäftspartnerin und durch ganz viel Glück Jetzt, um nicht genau ins Detail zu gehen, hatten wir dann aber die Möglichkeit, ein bestehendes Ladengeschäft zu übernehmen, das Wald Berlin. Und ich hatte da ähm, gearbeitet mit ihr. Und äh, ja, auf einmal hatten wir die Möglichkeit zu sagen, äh, wollt ihr äh, den Laden kaufen? <lacht> Und ich so, ich muss erst mal lachen und wir haben uns auch angeguckt. Ähm, wie so, also ich bin 18, ich habe kein Geld und äh, du bist, äh, warte mal, äh, sieben Jahre älter, also äh, zwei, vier, vier 25, ja, 29, ja. äh Ich habe auch kein Geld. Ja, also äh, ja, also so einen Laden kaufen, äh, ja cool, aber äh, kein Geld. Und dann hat der, äh, der hat, glaube ich, gesehen, äh, der, das war unser damaliger Mitbesitzer, hat gesehen, dass wir wahnsinnig viel Potenzial und dafür bin ich ihn auch sehr dankbar, denn er hat eine ganz besondere Reise ähm, ja, ins Leben gerufen sozusagen dadurch, dass er gesehen hat, dass wir einfach Potenzial haben. Und dann hat er gesagt, gut, also die Frage ist, ob ihr wollt. Und dann haben wir gesagt, ja klar, also klar wollen wir ein cooles Geschäft in Berlin-Mitte haben, ja klar. Und ähm, das haben wir dann gemacht, also wir haben uns da beide für entschieden, diesen Weg zu gehen und daraus wurde ähm, eine Reise, die jetzt schon, also mit ähm, allem Drum und Dran sind das jetzt schon zwölf Jahre, also schon ganz äh, langer so ein Teil, Teil und großer sehen. Teil meines Lebens, ähm, das ist auch typisch Skorpion, ich bin ja Wahnsinnig beständig, wahnsinnig loyal, also kommt auch da wieder der Skorpion, ähm, kommt, kommt äh, hervor sozusagen. Genau, dann hatten wir die Möglichkeit, ähm, ähm, diesen Laden so zu machen, wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt, wir haben ein anderes Labelportfolio gemacht, wir haben ähm, spannende Events gemacht, wir hatten unser eigenes Magazin, wir sind durch die Welt, äh, ähm, gereist, sind natürlich am, am, am Anfang auch immer bei unseren Freunden in der ganzen Welt gecrasht. Also nochmal Cheers to my friends, dass wir über <lacht> dass wir auf dem Boden und ähm, auf der Matratze und auf der Couch und so oder mit euch im Bett schlafen durften. Ähm, ja, ich habe ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz tolle Menschen in meinem Leben und die habe ich die meisten wirklich auch schon also wenn ich jemanden treffe und der ist es, das ist auch typisch Skorpion, dann ähm, bin ich ähm, verliebt und äh, in, die, in die Person, in die Seele. Und äh, die begleiten mich auch jetzt. Und es ist total schön, dass man dann so eine gemeinsame Geschichte entwickelt. Genau. Und dann hatte ich die Möglichkeit, bei einem äh, Projekt mitzumachen. Ähm, und zwar hat Adidas. Ähm, damals 16 äh, Frauen auf ihren ersten Marathon ähm, trainiert. Und dadurch, dass meine Mutter totale Marathoni ist, wenn man das so sagen darf, weiß ich gar nicht, ob das <lacht> richtig ist, aber ähm, mit, ich glaube, die ist jetzt ihren elften Marathon gelaufen. Und zwar hat sie <lacht> zweimal Krebs gehabt, als ich äh, relativ jung war, also ähm, Ende äh, in ihren 30ern. Und die hat nach ihren Chemotherapies äh, wahnsinnig viel Lauftraining ähm, betrieben, damit sie wieder äh, fit und aktiv wurde. Und da bin ich also immer mit ihr dann am Schlachtensee oder am Großen Wannsee ähm, laufen gewesen. Und ich hatte also schon gesehen, was, diese, ähm, was Sport also auch an Transformation ähm, leisten kann. Und deswegen habe ich da Ja gesagt und habe dann sechs Monate mit diesen äh, mit dieser tollen Trainingsgruppe trainiert. Ich habe immer noch ähm, Freundinnen da, daraus, die in meinem Leben sind. Das ist sehr schön. Und genau, und nach diesem Projekt wurde ich gefragt, hey Joyce, weil ich kann, also mir fällt es sehr schwer, äh, nicht Stimme zu zeigen. Also musste ich auch da wieder organisieren und ein bisschen... Äh, ich glaube, was, was einer meiner Stärken ist, ist, Menschen zusammenzubringen und Menschen zu vernetzen, auch einfach in meinem Freundeskreis oder in, 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 in der beruflichen ähm, Sicht. Und ja, ich musste da relativ, ähm, oder ich konnte da, oder ich habe mir nicht, gut genug auf die Zunge gebissen, sagen wir mal so. Also auch da habe ich gesagt, ja, und dann kommt ihr da zu dem Training und dann machen wir das und dann, äh, du hast letztes Mal gefehlt und so, dann musst du jetzt hier Strafrunden gehen und so. Also ich habe <lacht> relativ da schnell die Herrschaft ähm, mit übernommen, ich glaube, und das haben die einfach gesehen, dass ich da so aktiv war und dann auch, auch gekümmert habe, geguckt habe, ne, wo ist der und ah, warum war die nicht da und blödödöd. Und dann haben sie mir im Nachhinein einen Job angeboten. Als Community Manager ähm, und als Captain für Adidas und das habe ich dann betrieben. Das, um das mal ein bisschen ähm, zu äh, spezifizieren, ist: Ich habe die, äh, La also die Lauf, also die community von Adidas Berlin hier betrieben. habe mich um die verschiedenen Runs gekümmert, um die Organisation, um die Menschen, um die Vorbereitungen der Races um auch das Team, das das mit uns ähm, geleistet hat ähm, und durfte da wahnsinnig spannende Menschen kennenlernen. Ähm, war eine ganz schöne Reise. Wir haben äh Verrückte Sachen gemacht. Also ich Was war das verrückteste? Das verrückteste war, über meinen Geburtstag nach Tokio zu fliegen für ein Race für drei Tage. Das war das verrückteste, <lacht> glaube ich. Und ich weiß noch, ich saß in, in Tokio in der in der Bahn. Ich mein Geburtstag ist nächste Woche, deswegen ist das irgendwie so ein schöner schöner Déjà vu, ein schöner Rückblick. Und dann bekam ich also von meinen ganzen Freunden Sprachnachrichten. Die hatte meine Mutter gesammelt. Also von meiner Tante, meiner Oma und meine Freundinnen also haben gesagt, ja, du bist ja nicht da, aber jetzt hier viel Spaß in Tokio und so. Und dann hörte ich mir die da an und wurde ganz viel, leid. Oh. aber es war schön und es war also to ja was ganz Spannendes. Also ich da ich ich äh, ich bin jemand, der mich, der sich sehr gut in selber in Brand stecken kann mit all den Interessen, den er hat. Also ich muss auch manchmal Pause machen. Das äh, habe ich auch lernen dürfen. Aber ich ich bin der Meinung, dass ich nicht nur eine ganz alte Seele bin, aber dass ich natürlich trotzdem für meine jungen Jahre, ich bin jetzt 30, schon so viel erlebt habe. Und das ist auch ein Luxus, weil Begegnungen mit Menschen, andere Länder, andere Tätigkeiten einen so wachsen lassen ja, also ich denke manchmal, wirklich ich guck manch, ich sitze manchmal, also nicht, dass ich oft auf der Couch sitze, das ist nicht, aber, also <lacht> aber wenn, ich sitze so einmal im Monat auf der Couch und dann denke ich mir so, boah, du fühlst dich an wie 45 <lacht> Und dann bin ich immer so, okay, ich bin, dann gucke ich dann ins Spiel und so, okay, graue Haare kommen auch schon, nicht so, nein ich bin erst 30 und ich benehme mich aber eigentlich wirklich jemand, der deutlich älter ist. Und ich merke das dann auch so, dass ich schon jetzt der absolute party bin, weil irgendjemand sagt, lass uns in eine Bar gehen. Dann bin ich so, also Alkohol ist Gift. Ja? <lacht> Alkohol, bitte. Ah, mein, <lacht> mein mein My brain needs to fucking function. Yeah? I cannot handle this. Yeah? Also das, ist, das merke ich dann auch schon, dass ich da irgendwie ähm, dass da schon viel passiert ist und jetzt im Rückblick äh, kann ich sagen, das ist purer Luxus und das ist total schön. Ähm, aber ich habe immer noch Energie, also ist schön.
1: Ja, da wird auch noch viel passieren, da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Würdest du sagen, ähm, dass du hast das eben schon gesagt, ne, dieses viel rumkommen, viele Leute treffen? Das ist ja was, woran man wächst, woran man lernt. Und du hast ja auch schon gesagt, dass Lernen sowieso dir sehr wichtig ist und mhm. dass du das ja auch gerne bis zum Ende deines Lebens eigentlich mhm. machen möchtest. Glaubst du, dass das mit eins der ausschlaggebenden Dinge war, warum, und wir kommen noch mal auf diese ganzen Veränderungen, aber warum diese ganzen Transformationen deiner selbst immer so in wahrscheinlich mehr oder weniger regelmäßigen Abschnitten oder Abständen
0: <lacht> stattfinden oder stattgefunden haben und stattfinden werden? Ähm, also ich, genau, ich glaube, eines meiner ähm, Charakterzüge, nenne ich das mal, ist einfach, dass ich wahnsinnig neugierig bin. Das ist manchmal sehr gut, manchmal aber auch nicht so gut, denn ich wusste natürlich alle meine Weihnachtsgeschenke schon immer einen Monat im Voraus, weil ich, ich wusste ganz genau, wo es meine Mutter versteckt hat und ich habe mir alles angeguckt, weil ich zu neugierig war, also auch Mama... <lacht> der große Kleiderschrank, ich habe alles gefunden ähm, und auch ähm, das ist das ist sind zwei Sachen also eine Neugierde ist gut ähm, weil die einem natürlich eine Planungssicherheit gibt ja äh, aber auf der anderen Seite natürlich verengt sie einen auch ein bisschen ne? wenn du alles dein Leben total durchplanst dann äh, bleibt nicht mehr so viel Raum für alles, was dazwischen ist oder Spontanität und deswegen versuche ich da gerade auch das zu lernen, dass ich sozusagen auch mit meiner Neugierde umgehen muss und auch dieses, das Versuchen ein bisschen zu kanalisieren. Also Neugierde ist für mich äh, der erste Schritt, bevor man lernt, also dass man diesen Impuls hat zu sagen, okay, ich will was Neues ausprobieren oder mich interessiert das oder und ich muss, ich bin jetzt eher so der Typ, dass ich mich da bremsen muss, dass ich nicht sagen, ich kann, also habe ich in meinen 20ern noch gemacht, in meinen 30ern jetzt aber nicht mehr, dass ich fünf bis zehn Sachen parallel mache, also ich versuche auch da das ein bisschen zu minimieren, weil natürlich, wenn man weniger Sachen macht, dann kannst du natürlich auf die Sachen mehr Energie reingeben. Deswegen auch da zu sagen, okay, ich teile mir meine Lernphasen jetzt ein, auch meine Fokusse. Ähm, ich mache gerade eine Controlling-Ausbildung und ich habe schon drei andere Sachen, die ich eigentlich auch noch machen möchte und ich muss es so ausbremsen, äh, weil da treibt mich die Neugierde dieser Impuls, meinen Horizont erweitern, der treibt mich äh, total an, aber da muss ich dann sagen, jetzt auch ich muss lernen, Schritt für Schrittweise zu lernen, denn dann habe ich wirklich die Aufmerksamkeit und den Fokus, damit sich das dann auch vertieft und damit ich ähm, da drin auch vielleicht gut werden könnte, kann.
1: Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen und zu eurem gemeinsamen Business kommen, ne? mhm. weil bei, bei Wald kann man ja auch die Entwicklung eigentlich so ganz gut sehen, also ich fand es halt wirklich total spannend, also erstmal, dass du mit 18 deinen eigenen Concept Store hattest, das ist ja schon <lacht> beeindruckend.
0: Bis er dann eingetragen war und alles war ich... 19,5, glaube ich. Kann sonst auch, glaube ich, kaum jemand <lacht> über sich
1: sagen, aber okay. So, und dann wart ihr halt erstmal für ein paar Jahre da. in Anführungsstrichen normal, also wie, wie, wie normal sowas halt auch irgendwie sein kann, aber ein Concept-Store, ja, richtig physisch in Berlin-Mitte. Mhm. Und dann kam ja irgendwann aber dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, Laden machen wir nicht mehr, jetzt gehen wir online. Mhm. So. Mhm. Das kann ich erzählen. Ja, bitte, <lacht> weil das das habt ihr, das ja, war ja, ja zum Beispiel auch dann eine Entwicklung, die ihr zusammen gemacht habt, ja, ne? Weil es ja. ist ja, du und Dana und hm. das, mhm. da habt ihr euch ja quasi zusammen transformiert und eigentlich ja auch zweimal dann. Ja. Das. Ähm,
0: und zwar wir hatten war also wir hatten ähm, Kunden in ganz Deutschland, in ganz Europa, in der ganzen Welt und natürlich konnten kamen die jetzt nicht öfter als ein oder zweimal nach Berlin im Jahr. So. Und ich bin jemand, der gerne Beziehungen pflegt. Das ist auch eine Arbeit, aber ich liebe es. Und ähm, habe dann gesagt, ja du, äh, sagen wir jetzt mal, ähm, äh, Kati, tue ich kein Problem. Also wenn du halt nicht so oft da bist, dann... Ähm, schicke ich dir einfach, wenn neue Ware kommt, schicke ich dir ein Paket und ich kenne ja deine Größen und ich weiß auch, was du magst und du magst kein Lila oder du magst Dunkelblau und du trägst so gerne Leder und hast Schuhgröße 38, manchmal auch 38,5 und ähm, da war dann die Nachfrage, hast ja, ja Wäre total cool, wenn du auch, wenn ihr einen Online-Shop hättet und ist, naja, okay. Und das wollten wir schon lange machen, aber wir hatten nicht die Manpower dafür. Und auch das so vorzubereiten, hat wirklich auch ein Jahr gedauert. Und dann haben wir gesagt, um natürlich auch noch ein äh, größeres Publikum ähm, zu erreichen, haben wir dann Wald Online gegründet. Und das war Wahnsinn. Also ich weiß noch, der erste Moment, ähm, ich kriege jede Order auf mein Handy, und dann hatte irgendjemand in Kanada, aber mit einer Londoner Adresse, also einen, einen Mantel von Sexpots gekauft. Und ich war nur so, wow, krass. Also das waren so, gibt so ja Momente, die einem einfach in, im Gewissen äh, bleiben. Und es war total schön zu sehen. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, ist total cool, dass der Laden offen ist, aber wir haben gar also wir haben gar nicht das Personal, dass jemand die ganzen Pakete packt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir den Laden halt zu. Also wir sind da, aber mit Klingel oder, ähm, ist Klinge oder wir irgendwie da eine Klinge eingerichtet. oder per Termin, per Terminvereinbarung. Und dann haben wir im Hintergrund dann Pakete gepackt. Und das war natürlich ein spannender, ja, also auch ein spannende 20er, aber ich habe natürlich ähm, mit Dana die ersten Jahre, da sechs Tage im Laden gestanden. Und das Highlight, ehrlich gesagt, war dann auch, weil ich war natürlich, also ich bin äh, ein sehr weiblicher Typ, aber ich habe auch was ganz Starkes, äh, was gar nicht so weiblich ist, was eher männlicher ist in mir. Und es war ganz interessant, dass ähm, ich hatte die Vertretung für drei Monate, glaube ich, und da wurde natürlich ein bisschen eine länger Zeit auf. Ich durfte im Watergate äh, Selektion machen. Äh, immer samstags oder <lacht> manchmal auch freitags und samstags. Auch noch dazu. Das heißt, ich hatte eine Sechstagewoche im Wald und dazu kam noch Freitag und Samstag arbeiten und ich habe auch noch nebenbei ein Handelsfachwirt gemacht, also ein Bachelor of Trade and Commerce. <lacht> und das war dann auch ganz schön intensiv, also am Sonntag lag ich immer, habe ich nur noch Wäsche gewaschen, habe gar nichts gemacht. Das war eine schöne Zeit, weil ich auf einmal dieses ich bin ja ohne Vater aufgewachsen und ich habe das geliebt an der Tür zu stehen. Also erstmal hatte ich sechs gut aussehende ganz breit gebaute Männer hinter mir. Gab es gab erstmal so eine Energie, wo ich so dachte, das mag ich. Und ähm, vor allem muss man ja auch in, eine, in einem Ladengeschäft, äh, du hast ja verschiedene Arten von Kundinnen, die einen sind toll und die anderen sind weniger toll. Und ähm, da auch diplomatisch mal zu sagen, äh, also die, ich musste immer diplomatisch sein, aber an der Tür musste ich nicht diplomatisch sein. Da mhm. konnte ich also ganz frei Schnauze einfach sagen, du kommst heute nicht rein, ich muss dir auch keinen Grund nennen und tschüss. Äh, und das fand ich ganz toll. Aber natürlich, also das Nachtleben, ich habe ja nie im Club gearbeitet. Das ist auch nochmal was anderes, sondern vor dem Glück. Und äh, diese Ära ging irgendwann zu Ende, aber das war auch ganz gut so. Ich glaube, sonst äh, hätte ich noch mehr Falten ne, als jetzt. <lacht> Wovon ich keine einzige sehe, aber es ist okay. Da hat jeder eine andere Wahrnehmung. <lacht> Absolut, das wäre ich auch. Sage ich mir ganz oft am Tag. Du hast eine andere Ahnung. Ähm, genau, also das, das war irgendwie eine wahnsinnig spannende Zeit und ich glaube, dass als der Online-Shop so wahnsinnig gut lief, haben wir gesagt, okay, Dana, wir würden ja so gerne mal durch die Welt reisen oder wir würden wahnsinnig gerne mal ähm, auch was anderes ausprobieren. Und ähm, Dana hat ganz viel Styling gemacht und ich hatte den Job auch bei Adidas. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, eine kreative Pause zu machen. Der Online-Shop lief natürlich weiter. Und nach zwei Jahren haben wir uns getroffen und haben gesagt, weißt du was, wollen wir nicht unser eigenes Brand äh, machen?
1: Zwei Jahre lang war eure Pause. Ja. Und in den zwei Jahren hast du Adidas gemacht genau. und sie hat Styling gemacht. <lacht> Mhm.
0: Verrückt. Das hätte ich nicht auf dem Schirm, dass das so lange war. Ja, Wahnsinn. Die Zeit geht, also ich bin immer, ich äh, bin immer erstaunt, wie schnell die Zeit wirklich vergeht. Also ich meine, ich bin heute Morgen aufgestanden, dann sind fünf Sachen passiert und jetzt sitze ich hier und es ist <lacht> abends. Wow. <lacht>
1: Ja. Aber verrückt, dass es dann nach zwei Jahren ihr wieder zusammenkommt und gab es dann
0: sofort die Idee für die eigene Schmucklinie oder ja. war nur klar, wir machen ein eigenes Brand? Nee, also das war sozusagen, wir wussten sofort, dass wir Schmuck machen und genau, haben das dann ins Leben gerufen. Wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, wie Plant man das eigene Label und äh, wie auch immer? Und wer macht die Produktion und wie ist die Kalkulation? und äh. Also das heißt, wir hatten natürlich oder haben auch jetzt immer noch diesen 360-Grad-Blickwinkel, weil wir a, selber Kunden sind, wir sind Designer, wir sind auch Bayer also oder waren Bayer. Natürlich haben wir früher Mode für den Laden eingekauft, international in Paris und New York und Kopenhagen und ähm, genau und haben also ein ganz gutes äh, eine Einschätzung ähm, vom vom Markt was möchte der Kunde was möchten die Großkunden etc pp und ähm, wir haben das gelauncht und dann haben wir das auch in New York gezeigt und in New York ging das dann durch die Decke und dann waren wir so, okay, es kommen die ersten Bestellungen. Okay, scheiße, das ist ja alles Handarbeit. Wer macht das? <lacht> Und dann haben wir durch die, aus der Not heraus eigentlich ein ganz tolles Konzept geschnürt, weil meine Mama wollte immer Goldschmiedin werden. Bis, ist, äh, ist äh, in der DDR dann Kirschnerin geworden, also was ganz Handwerkliches. Mhm. Aha. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mama, du musst den Schmuck machen. Und sie so, ja klar, und super. Schnell. Ja, so. Und aus dieser Grundnot haben wir die Idee zu dem ähm, Mütterkollektiv, was wir jetzt haben. Also wir produzieren nur in Deutschland. Wir haben ein Mütter- und Frauenkollektiv, was in Heimarbeit die Sachen herstellt. Und unterstützen vor allem Mütter, die nach der Kinderpause sozusagen nicht so einfach wieder in ihren Job rein können. Denn jeder, nicht jeder möchte 40 Stunden arbeiten und sein Kind in die Vollzeitbetreuung geben. Und da haben wir gesagt, okay, wir können da einen wirklichen starken sozialen Impact machen, der auch einfach nachhaltig wirkt und auch langfristig auch wirkt. Und so kam diese Idee eigentlich mit dem Mütterkollektiv, mit Wald. Genau. Und wir arbeiten nur, wir hatten früher alles in Kompletthandarbeit und jetzt ist es so, dass ähm, jedes Produkt auch ein äh, Handfinish hat. Ähm, aber es ist halt so, dass wir natürlich, wenn wir Sachen höher skalieren wollen, also auch wachsen wollen, also ich hatte dann teilweise 18 Frauen, mit denen ich telefoniert habe. Ja, kannst du die Kette machen? Kannst Ah, die die kannst du für Netta Potini? Also ja, aber der Verschluss, ah, der Verschluss ist an. Ja, kannst du das? Also ich hatte mal, also das war auch für mich ein ganz, ganz äh, großer Turning Point für mich. Ich hatte... Ähm, wir hatten ganz schnell wahnsinnigen internationalen Erfolg, waren auf Nettapoté. Und bei dieser ähm, Vorbereitung zu Nettapoté, ich habe das alles mit dem Handy gemanagt und dem Laptop natürlich, ähm, hatte ich eine Bildschirmzeit von 18 Stunden pro Tag.
1: Wow. So.
0: Und das heißt, ich schlief also nur sechs, wahrscheinlich weniger als sechs Stunden und war sonst eigentlich nur an meinem Handy, weil ich alles organisiert habe. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, also ich möchte morgens immer nicht als erstes mit meinem Handy im Bett aufwachen. Also da sind so ganz viele Sachen ähm, passiert, wo ich gemerkt habe, dass äh, ich auf mich acht geben muss, weil ich quasi ja eigentlich wie ein Wasserfall, aber da wo da habe ich echt gemerkt, dass äh, auch ich äh, eine endliche Energie habe und dass ich die meine Batterien immer mal wieder aufladen muss, weil ich irgendwann angefangen habe ein bisschen zu stottern. Das war dann so ein das war einfach eine da war mein Kopf einfach müde. Und das war nicht das meinte ich von so ich bin so gut um mich selber in Brand zu stecken, also auch ich muss gucken, wie ich <lacht> Wie ich, äh, ja, wie ich meine Energie einteile. Das ist für mich auch eine richtige Übung. Ne? Jemand sagt so, oh, ich muss mich heute auf, aufraffen, irgendwas zu tun und ich muss genau andersrum sagen. Ich muss mich heute was aufraffen, was zu streichen <lacht> oder was weniger zu machen. Was halt ja, aber das ist... Ähm
1: das wäre auch meine nächste Frage gewesen, aber einmal noch kurz zurück, um das mhm. zu Ende zu bringen. Also habt ihr jetzt wie viele Mütter, die das für euch machen? Wie viele sind das Jetzt das sind wir neun. Und dann gibt es aber
0: quasi eine Produktionsstätte und die Mütter. Genau. genau, also das ist so aufgeteilt. Also in unserem Direkten sind es jetzt gerade neun. Und es ist so, dass wir aber mit einer mh, 135 Jahre alten ähm, Kettenmanufaktur arbeiten, die in Süddeutschland sitzt. Und die hat auch ein mütter und die produzieren halt auch unsere Sachen. Und das sind über 40. Also ist total ähm, schön. Genau, und äh, wahnsinnig spannend, weil ähm, die einen ähnlichen Ansatz hatten und wir wussten das nicht. Ähm, also alles, ähm, was wir verkaufen, wurde mal von einer Frau berührt. <lacht> 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 ähm, und ist auch interessant, weil in, in unserer jetzigen Firma, wir sind nur Frauen, außer Danas kleiner Bruder ist der liebe Levi, den schätze ich sehr. Der macht unsere IT und sonst sind wir wirklich ein absoluter Hühnerhaufen. Ist auch also, wahnsinnig, weil ich dann auch immer so denke, so Mann, so manchmal so ein Kerl so in die Mitte rein, wäre super. ja. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Und kann das ja noch kommen. Vielleicht. Soll auch, Nee, das soll auch so sein und vielleicht bin ich auch der, der kleine Kerl in der, in der Firma vielleicht. Also
1: aber man sieht auch wieder, wie da die Sachen dann einfach auch zusammenkommen. Ja. Also dass es quasi noch jemand gibt, der mit, diesem gleich, mit der gleichen Idee arbeitet und dann habt ihr euch am Ende doch gefunden. So toll. Ja. Und jetzt wird es zusammen gemacht. Ja. Und jetzt hast du es eben schon quasi angedeutet. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Dieser Punkt, oder gab es abgesehen davon, dass du gesagt hast, du hast angefangen zu stottern, dein Kopf war so voll, es passierte so viel, Gab es noch einen anderen Moment, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht
0: muss ich auch irgendwo mal ein bisschen auf die Bremse drücken? Oder war das so? Ich glaube, ich ähm, woran habe es nicht? Ich glaube, das war der größte Turning Point eigentlich. Ähm, auch in meinen 20ern, als ich halt diese 16 Jahre ähm, Langzeit-Vegetarier war, habe ich irgendwann mal mit einer Homöopathin eine richtige, ja. Ernährungsberatung gemacht, damit ich überhaupt mal äh, verstehe, wie man sich gut nährt, ja? was Nährstoffe sind, etc. Äh, weil nur Salat machen reicht dann irgendwann auch nicht. Ja? Ähm, und ich war so ein Typ, äh, ein Salat, fünf Tassen kalter Kaffee und eine Tafel Rittersport Nougat. Das war so mein äh, meine Daily <lacht> Nutrition. Und ich würde sagen, die ist jetzt ein bisschen ausgefeilter. Äh, und da, da, da hole ich mir jetzt meine Energie raus, also dass ich gucke, ähm, dass ich mich gut nähre mit den Sachen, die mir äh, gut tun. Also das eine ist natürlich äh, Schlaf, das ist kostenlos. Und äh, das denke ich, dass das für mich oder für meinen Typ Mensch ganz wichtig ist. Ähm, dann ist es eine ganz ähm, gute Ernährung. Ja, ich versuche viel zu Hause zu kochen, ähm, vegan und wenig Alkohol zu trinken, äh, weil ich bin am nächsten Morgen wirklich wie Mariah Carey, die sich so an den Kopf fassen und dann so Wah, oh, Gott, Poison everywhere. Ähm, genau und äh, alles, was grün ist und ähm, alles, was... Ähm, ich glaube, alles, was nicht Koffein ist, ist jetzt was ganz Besonderes in meinem Tag. Also Matja noch gerne, aber das ist meine Ausnahme. Aber sonst wirklich, also ich hole mir meine Kraft äh, in Zeit alleine, in Meditation ganz stark ähm, und in Sport. Also ich denke auch immer so, da, wo du Energie reingibst, da kommt dann irgendwann auch Energie zurück. Also gar nicht in diesem Niedigen, sondern im, in dem Flow des Lebens. Also ich sehe das auch in meinen Pflanzen. Wenn ich mich halt um die kümmere, dann wachsen die halt auch. <lacht> Und wenn ich mich um mich selber kümmere, dann wachsen die auch. Oder wenn ich mich um meine Familie oder meine Freunde kümmere, dann wachsen wir miteinander. Also das ist halt auch was... Ja, wo andere sagen würden, ich habe so meinen spirituellen Spleen, aber für mich ist das, glaube ich, eher kein Spleen, sondern eine, eine Lebenseinstellung. Ähm, und es ist ja schön. Mag ich sehr gern. Und ist das beim Sport immer noch das Laufen oder sind das auch andere Sachen? Ja, es also sind zwei Sachen. Also das Laufen, dadurch, dass ich das irgendwann als Beruf dann gemacht habe, ähm war das dann mal ausgelutscht? War okay, wenn auch nicht viel gerannt. Ähm, und jetzt ist es eine Kombination. Also, ich bin leidenschaftliche, entweder man sagt Bikram-Yoga oder Hot-Yoga-Praktizierende. Äh, ja, Praktizierende. Also, das ist, ähm, gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Also, alles schlecht immer raus, ganz einfach, ja, alles <lacht> schlecht rausschwitzen. Also, 90 Minuten bei 40 Grad ist für mich die, ist für mich äh, Reflexion, Meditation und da hole ich mir meine Energie, komme auch wieder in meine Atmung, weil ich bin, obwohl ich äh, singe, jemand, der dann wirklich auch im Alltag ganz oft vergisst äh, zu atmen, das ist ganz spannend eigentlich, also daran arbeite ich gerade ganz stark. Ähm, und dann natürlich sowas, so alles, was so Krieg mit sich selber ist, finde ich auch ganz toll. Also so Hot Inferno Pilates. Es ist bei uns noch nicht so stark angekommen, aber als ich jetzt in New York gelebt habe, äh, oder auch in Oslo, ähm, das ist so 60 Minuten bei 40 Grad einfach, ähm, Pilates, Burpees, Liegestütze, Mountain Climbers. Das ist schon, wow. also ich liebe das, an die Grenzen zu gehen. Oh, also wenn jemand mal mitkommen möchte, just call me. Ich freue mich immer, weil ich liebe natürlich Sport in der Gruppe machen. Das ist also, ich liebe alles, was mit Sportdates. Deswegen fand ich das in New York auch so cool. Da trifft man sich halt eher auch zum Sport für so Business-Sachen, was ich ganz authentisch und auch pur finde. Und ich war einmal, hatte ich so ein Date mit einer Bekannten von mir, also auch eine Freundin, aber die hat auch gesagt, nee, das ist überhaupt normal. Die treffen sich in der Infrarotsauna für 40 it. Minuten ja. und sagen, ja komm, wir machen mal schnell Catch-up und so und du schwitzt, ja, nebenbei, total ähm, und machst aber noch kurz irgendwie einen Deal klar. Ja finde, liebe ich. Aber es ist ja in Berlin noch nicht so angekommen. Da ist also ja nicht
1: mal die Infrarotsonne angekommen. Nein. Aber die gibt es wenigstens in Hamburg schon, <lacht> Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Ja, okay, verrückt. Ähm, also ein, zwei Fragen habe ich schon noch. Ja, ja. Also mit all dem, was du jetzt uns schon so erzählt hast, was du schon gemacht hast, mhm. wie würdest du sagen, fühlt sich das für dich an? Also ist das ist das ein ganz bewusster Prozess für dich, wenn so eine Sache zum nächsten kommt oder eine Entwicklungsstufe zum nächsten? Ist das was, wo du sagst, das ist einfach der natürliche Flow deines Lebens und es entwickelt sich einfach so und dann ist dir mal klar, okay, so das ist das, was ich jetzt als nächstes mhm. machen will, muss, darf, dieses, das quillt so aus ja. mir heraus. Ich mhm. habe gerade gar keine andere ja. Chance, als das zu machen. Mhm oder ist es wirklich was, wo du ja, wo du merkst irgendwie, das ist geplant und transformiert sich irgendwie langsam mhm. da so hin?
0: Ich glaube, ich denke ich glaube, meine Interessen oder auch diese Sachen, die ich umsetze, sind eigentlich schon immer da. Ich glaube bloß, dass ich halt ähm, mir, planerisch und auch ein bisschen strategisch überlege, was kommt jetzt und was kommt dann. Aber natürlich auch, das ist eine Mischung zwischen äh, Intuition, dass ich sage, okay, ich wünsche mir jetzt, dass ich jetzt dafür mehr Zeit investiere oder mir auch Zeit nehme. Ich glaube auch, dass das Leben so präzise ist und einem immer die Aufgaben gibt, die man zu bewältigen hat zu dem bestimmten Zeitpunkt. Ja, dass da ist irgendjemand, der uns die Sachen zuschiebt von da oben. Ähm, aber jetzt, ähm, ich finde es auch eigentlich schön, dass man äh, ja sich ausprobiert, ähm, denn bestimmte Sachen passen zu bestimmten Momenten im Leben. Also ich glaube, jetzt äh, an der Watergate-Tür mit meinem grünen Saft weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich das... Äh, also ich habe damals schon fast gar keinen Alkohol getrunken, sondern... <lacht> Nur mal ähm, eine Zigarette geraucht. Aber ähm, ich weiß nicht. Also jetzt zum Beispiel, ähm, man traut sich auch mehr, das zu machen, was man für sich, glaube ich, am wichtigsten hält. Also als Beispiel. ja, Ich wollte immer Moderation machen. Ich wusste aber nicht, wer bin ich? Was will ich? Und was möchte ich eigentlich aussagen? Oder was ist meine, für was möchte ich eigentlich meine Stimme ein, einsetzen oder nutzen? Und ich glaube, erst mit ein bisschen Lebensweisheit, ähm, adden sich oder multiplizieren sich oder fügen wie auch immer, zusammen. fügen sich äh, bestimmte Puzzleteile so zusammen und dann weiß man so, okay, jetzt, jetzt ist, jetzt ist der Task auf dem Tisch und jetzt musst du es einfach machen. <lacht> ähm, Genau, und und ich versuche dann wirklich auch zu gucken, jetzt ähm, schrittweise zu arbeiten, dass ich weiß, ich mache das und danach das. Ich muss auch immer Sachen abschließen, das finde ich ganz wichtig. Für mich kann ich so 100 Sachen äh, offen haben, sondern ich muss immer Sachen so äh, closen, wie so kleine Tabs, wenn du so eine <lacht> Internet so, ne, nicht 50 Tabs, sondern bitte nur 5 Tabs. Möchtest du, wenn wir nicht sehen, dann, wie ja. das war aussieht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also und immer wieder auch zu, zu gucken und in sich hineinzuhören, ob es das noch ist oder auch zu schauen, ähm, dass man sich innerlich aufräumt, zu gucken, also zum Beispiel, ich konnte früher ähm, super easy mit einem, ähm, ich sag mal, unordentlichen Desktop arbeiten auf meinem Laptop, ja und jetzt geht's nicht mehr. Also jetzt habe ich einfach für mich entschieden, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt in dem und dem arbeiten oder in dem und dem Standard. Und dann versuche ich, das halt auch umzusetzen. Und das ist bei mir was ganz Intuitives und was ganz planerisch, Planerisches ist es zu sagen, das mache ich jetzt nicht oder sage konkret zu Sachen nein. Nein, das ist jetzt nicht, that's not your time. Aber vielleicht dann nächstes Jahr. Und also wirklich auch zu gucken, ähm, dass Sachen ineinander äh, oder aufeinander aufbauen. Ja, ich möchte jetzt das machen, dann kommt das und das und das. Ähm, weil ich habe schon fünf äh, neue Weltherrschaftspläne in meinem Kopf, aber ich darf sie noch nicht, kann ich jetzt alles noch nicht machen. Ja? Also quasi du bist ausgebucht, bis du 80 bist tatsächlich. Ja, ich glaube jetzt so, bis... Die, die Pläne reichen so bis 40. Okay. Also jetzt zehn Jahre. Oh, ich werde nächste Woche ein bisschen älter, deswegen dann neun Jahre, aber genau. <lacht> Hast du manchmal Angst? Äh, ja, ich bin wahnsinniger Schisser. Ich bin ganz Wirklich? wahnsinnig risikoscheu, das denkt man mir, also das Überhaupt denkt man gar nicht, nicht. Ne, weil ich immer so bin, äh, Presslufthammer immer so durch die Weltreise. Aber ähm, ich bin wahnsinnig risikoscheu. Also bis ich mich dann mal überwinde, ähm, das ist für mich ein totaler Prozess. Und ähm, ja, und da übe ich aber auch, stolz auf mich zu sein und zu reflektieren und zu gucken, was war, was ist, was wird, ähm, um damit meine Angst auch umzugehen. Also ich bin schon ein kleiner Schisser, ja. Aber
1: was war das Letzte, wenn du uns ein Beispiel geben könntest, wovor du Angst hattest? Weil man sich wirklich nicht vorstellen kann. Ich meine, du hast so viel gemacht und auch so viel erreicht und so viel Erfolg <lacht> gehabt, dass man ja eigentlich denkt, okay, macht die, die Scheut <lacht> überhaupt kein Risiko mehr und macht einfach ja. nur. Gib uns ein kleines
0: Beispiel. Also ich glaube zum Beispiel, ganz ähm, auch jetzt, jetzt was einfaches, aber es ist wirklich dieser. <lacht> Controlling-Kurs, den ich gerade mache, weil mir fällt es ähm, wahnsinnig schwer, ähm, einfach genau in diesem Feld, wo ich nicht gut bin, da musste ich richtig mit mir, also ich wusste, mein Kopf wusste und mein Körper war so, oh nee, ich habe gar keinen Bock. Und ähm, dagegen zu arbeiten, weil ich habe immer Bock. Und wenn ich nicht Bock habe, dann ist es äh, ähm, eine Mischung aus Angst, Angst, da nicht gut genug zu sein und auch zu sagen, das ist auch okay, dass ich da vielleicht versage ne? Also äh, oder den Kurs nicht bestehe oder nicht eine Eins in der Abschlussprüfung kriege oder, 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 oder. Ähm, also soll es auch schon die Eins sein? Ich bin schon sehr ehrgeizig. Also ich hoffe, ich krieg's hin. Aber mein, äh, der, den, der Dozent, den ich ha habe, der hat auch den ähm, Bachelor of Trade and Commerce mit mir gemacht. Also der kennt mich mhm. schon von früher, in der, hier in der IHK Berlin. Und er sagt immer, Joyce, ich sehe, dass du dich meldest, aber ich nehme dich nicht <lacht> Das ist halt so, auch so hart, weil ich dann immer so denke, Mann, ich es doch sagen. <lacht> und dann, und dann, hat, dann nimmt er dann aber gerne mal andere Leute dran, weil er kann, sonst ist es halt so ein äh, Zweierdialog, weil ich natürlich auch immer zu jedem Mist irgendwas zu quaken habe. Ähm, und, äh, und das ist aber ganz süß. Und jetzt, äh, jetzt gucken, ich guck mal. Also das ist schon, ähm, da habe ich Angst, nicht gut genug zu sein und äh, hatte da echt auch, äh, habe da auch gedacht, ja, ist ja ein Risiko, wenn ich jetzt die Zeit investiere. Und, und da habe ich aber mit mir selbst ganz viel gearbeitet. habe gesagt, dass es, gibt, es gibt nichts Schöneres, als zu lernen, egal in welchem Feld. Auch aus Fehlern zu lernen oder aus Sachen, die nicht so gut laufen. Ähm, denn ja, ich sehe das alles als ein Luxus an, auch dass ich das machen darf, dass ich mir die Zeit nehmen darf, dass ich nicht... Ähm, äh, acht Kinder habe und äh, sieben Tage die Woche arbeiten muss, als Beispiel, ja? mhm. sondern ein ähm, bisschen weniger arbeiten und noch keine Kinder sozusagen.
1: Und noch den Controlling-Kurs machen kann. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Also eigentlich hätte ich noch tausend ja. mehr, aber ich versuch, wir versuchen, uns jetzt ja zeitlich zusammenzureißen. Mhm. Zum einen, jetzt hast du gerade gesagt, du, du hattest also Angst und hast aber quasi mit dir selber gearbeitet, mhm dann diesen Kurs ja am Ende doch gemacht. Mhm. Hast du einen Tipp? Weil viele Leute haben Angst. Mhm. Und was meinst du mit, wenn du sagst, ich habe selber mit mir gearbeitet, was kannst du den Leuten mitgeben, was du gemacht hast, was dir geholfen hat, dann diese Angst quasi zu überwinden und dich trotzdem für den Kurs anzumelden?
0: Ja, also ich glaube, an sich bin ich äh, eine Mischung zwischen entweder total mutig oder total risikoscheu. Also wieder der, das, dieses Extrem. Und ich glaube... Wenn ähm, man risikoscheu ist oder auch angst hat, dann hat es immer einen Grund und ich glaube da wenn man das möchte kann man versuchen zu verstehen, wo diese angst herkommt und ähm, entweder macht man das ähm, mal mit einer Therapeutin oder man ähm, versucht es sich mal vielleicht aufzuschreiben, dass man ähm, ich arbeite da jetzt mehr und mehr auch mit, dass ich mir einfach mal Sachen, also wenn ich merke, da kommt ein Gefühl hoch und ich verstehe es nicht ganz, dass ich mir die Zeit nehme und das mal versuche, raus aus meinem Kopf ähm, und zu Papier zu bringen und zu sagen, okay, also ähm, ich habe jetzt keinen Bock oder ich habe Angst oder ich hab, äh, bin ein bisschen risikoscheu und versuche mir das ähm, ähm, selber zu erklären und in mich hineinzuhorchen, wo das herkommt Und das kann ich dir ganz ganz einfach dann erklären. Ich war in Mathe so eine Null in der Schule und ich hatte alle Nachhilfe der Welt. Ich hatte immer tolle Freundinnen, wo ich die Hausaufgaben abschreiben durfte und war auch eine super eine Eins im Auswendigkern. Aber so mathematisch, mathematisches, mathematisches Verständnis ist jetzt nicht einfach eins meiner Stärken. So, und da habe ich halt gedacht, ja, was in der Schule und hast es nicht kapiert und so, Und ich weiß aber jetzt, dass äh, ich jetzt nicht mehr äh, mein Abitur mache, sondern dass ich A das aus eigenen ähm, und freien Stücken mache. Und zu sagen, okay, also Mathematik ist ja was ganz Logisches und ich, ein logisches Verständnis habe ich. Und dass ich gesagt habe, ich probiere jetzt einfach. Ähm, zwölf Jahre nach dem Ende von meinem Abitur noch mal zu sagen, ich gehe in diese, in, diese, in diese Aufgabe, wo ich nicht der Profi bin, noch mal rein und versuche, mich da noch mal und ähm, äh, versuche, mutig zu sein und da auch über mich hin, hinaus zu wachsen. Denn das sind die Punkte im Leben, wenn man da an sich selber glaubt, da findet wirklich ein Wachstum statt, äh, aus seiner Komfortzone, Zone äh, rauszugehen. Und das habe ich mir im größten Maße ausgesucht mit diesem <lacht> Kurs. Und es kam so die letzte, wirklich letzte Woche war die erste Rechenaufgabe und ich war so, und davor war es eher theoretisch, ne und ja, Verständnis, Businessverständnis und hier Analyse, Reporting, hier werten Sie mal die Statistik aus, machen Sie mal die Inventur und Vergleich Gar kein Problem, es kam die erste Rechenaufgabe und ich war so, Genau, und da auch zu sagen, okay, also da richtig reinzutauchen. Ähm, und ich habe jetzt schon alle Bekannten, die ich kenne, die Controller, sind schon angerufen und habe gesagt, hallo, ich brauche Hilfe im April. Ich, ich kann dir auch... Ähm ein bisschen Nachbarschaftsrapport geben, wenn du die nächste Kette für deine Frau kaufst. Kein Problem, aber du musst mir helfen. Und ich habe die alles schon wirklich in Alarmbereitschaft gesetzt und ich habe gesagt, du musst, ja, also hm, genau. Und das ist aber eine Zwischen-, das ist dann auch wirklich, dass man, also ich glaube wahnsinnig daran, dass man sich so vieles selber beibringen kann, dass äh, wir uns in dem Sinne, ich sag mal in Gänsefüßchen, <lacht> selber programmieren können, weil wir ähm, einfach Gewohnheitstiere sind, ja, und ähm, das ist was, was überhaupt nicht in meiner Gewohnheit ist, ähm, Rentabilitätssachen <lacht> auszurechnen äh, von was war das ähm, Regalen in einem Lager äh, irgendwie sowas so ähm, und das aber ganz wichtig ist, denn das macht mich irgendwann, hoffe ich, ja, wir sind ja voller Hoffnung, äh, zu einer besseren Geschäftsführerin. Und wenn ich wachse, dann wächst auch mein Unternehmen, dann wachsen auch meine Mitarbeiter. Und dann nehme ich mir vielleicht mal eine andere Tätigkeit. Und das ist jetzt eigentlich, was ich dir ähm, vorhin schon erzählt hatte, ist, ähm, ich bin Jazzsängerin oder Sängerin. Und ich habe in den letzten Jahren total oder verlernt zu atmen. Wenn ich singe, ja. Wenn ich Yoga mache, ja. Aber sonst atme ich ganz oben in der Brust, irgendwo hier. Bauchatmung, was ist denn das? Was ist denn der Bauch da unten? <lacht> ähm, und da auch genau das Gleiche eigentlich. Ich habe gesagt, okay, wenn ich das selber so verlernt habe, obwohl ich mit meinem Körper so stark arbeite, ähm, mit dem so Leistungsverbringe, mit irgendwie fünf Marathons und Sport und Hot Inferno Pilates und Gesangsunterricht jede Woche und diese ganzen da, Ich habe, verdammt noch mal, verlernt zu atmen, richtig zu atmen. Okay, das dann mache ich als nächstes natürlich, natürlich eine Atemlehrer oder eine Atemcoach-Ausbildung, weil das, da will ich reingehen. Also wenn ich Sachen nicht kann, dann will ich es verstehen, dann will ich es mir beibringen. Weil gerade ich müsste doch eigentlich wissen, wie man richtig atmet. Also alleine, dass ich einen Sound kreiere, dass ich eine richtige Stütze habe beim Singen, dass ich ja, eine, eine tolle, tolle Aussprache habe, auch bei der Moderation, und dass ich da nicht Schnappatmung mache. Und dann hat letztens meine Gesangstern, wir haben gesungen, ein Lied von Sting, die ist so ein bisschen ähm, erzählerischer. Und dann hat sie gesagt, ey, du schnappst wie, so wie so eine Kaulquappe. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich mache die Scheißausbildung nächstes Jahr. Wirklich, war schon, war schon so. Und das finde ich aber, ich ja, also ich will halt, also ich will halt, ähm, ich ich will in diese in diese Schmerzpunkte eigentlich reingehen, da wo sich vielleicht manche Leute vordrücken oder sich nicht die Zeit auch nehmen können. Da möchte ich noch sagen, ich habe den Luxus da reinzugehen ähm, ähm, und zu gucken, äh, wie ich wachse. Also ich arbeite auch mit einem ähm, Business-Coach, da bin ich wahnsinnig dankbar, um auch zu gucken, ähm, weil ja, also wir sind letztes Jahr auch durch Corona, hatten wir wahnsinnige Erfolge, auch jetzt noch. Also das, ich klopfe auf Holz, dass es so bleibt. Dana, ich, ich bleib so. mit. Ähm, und ähm, da kann ich sehr, sehr dankbar sein, auch da wieder. Wir sind so krass im Außen gewachsen, dass wir auch gesagt haben, hey, wir müssen auch im Innen im Inneren weiterkommen und es finde ich ganz wichtig, dass man da die, ähm, dass man da auf sich guckt, auf sein Unternehmen guckt, auf ähm, die Leute in seinem Umfeld und am liebsten würde ich immer die ganze Menschheit retten. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die, die Grundidee, das ist äh, ähm, das, ich glaube, warum ich hier bin, Gutes zu tun und ich muss immer gucken, ähm, dass ich äh, natürlich bei mir anfange und das dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich wieder ja, gute Energie auch in andere ähm, stecken und ähm, mit denen auch ähm, wachsen oder weiter wachsen. Aber alles Step by Step. Schritt für Schritt, Schritt sage ich immer. Schritt <lacht> <Ja>. <lacht> Und ein bisschen atmen zwischendurch.
1: <lacht> Damit hast du tatsächlich auch schon meine zweite Frage auch beantwortet, weil die wäre nämlich gewesen, was kommt denn nach dem äh, nach dem Kurs <lacht> ja.
0: sozusagen, nach Controlling?
1: Ja. Ähm, aber das wissen wir jetzt. Dann kommt
0: die Atemcoaching-Ausbildung. Ja, also ich würde gerne, <lacht> ich möchte natürlich, mein Unternehmen weiter wachsen sehen. Und da möchte ich sehr, sehr viel Energie reinstecken. Ich möchte ähm, nach, dem, nach dem hoffentlich Holz, erfolgreich bestandenen ähm, Kurs, ähm, von dem Controlling-Kurs, würde ich gerne ähm, diese Atemcoach-Ausbildung machen und eine Kundalini-Yoga-Ausbildung es passt alles, also Gesang, Körper, Geist, noch mal Körper, Atmung, ähm, passt ähm, alles dort rein. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für Also ich glaube, du bist da schon sehr weit fortgeschritten. Und es gibt ähm, vielleicht auch ein paar andere, die da schon fortgeschritten sind. Aber ich glaube, dass ähm, das in der breiten Masse noch nicht so ist, dass äh, ähm, The Power of Now und Meditation und so bei allen angekommen ist. Ich will da auch gar nicht missionieren, aber ich glaube, dass die Leute, die sich dafür interessieren, immer zum richtigen Zeitpunkt das auch entdecken, hm? ja, wenn es soweit weit ist. Die ja, deswegen gar nicht forcieren, sondern die kommt dann. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das ganz, ganz vielen Leuten helfen kann, richtig zu atmen. Ähm, ich glaube, dass man ja, dass man, ähm, ich glaube, da habe ich noch eine weite Reise mit diesen ganzen Aufgaben. Und da kommt bestimmt noch mehr, aber wie gesagt, Step by Step. Also das ist, das ist jetzt das Nächste. Wald, Wald im Fokus. Und dann ähm, diese Controlling-Ausbildung abschließen. Eine Kundalini-Junge-Ausbildung. Mehr Moderation, mehr Gesang vielleicht auch. Und dann Atemcoach Coach werden.
1: Zwischendrin. Sorgen wir noch dafür, dass dein Tag dann irgendwann 36
0: Stunden hat und ja, nicht nur Dann Sagt meine Mutter immer, Joyce, auch dein Tag hat nur 24 <lacht> Stunden. Und ist, ja, ja, das ist ja klar.
1: Schön. Schöne Abschlussworte. Ich bin sehr gespannt. Wirklich, ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre, weil bis 40 die Strategie steht ja. Also ich bin gespannt, was da passiert. Verrat uns noch ganz kurz, wo wir dich im Internet finden können, damit auch genau. alle, die mit dir in Kontakt treten wollen, das tun können und ja, es noch nicht wissen. Natürlich.
0: Also, ähm, über Instagram Joyce-Binneböse und äh, unsere Website mit unserem Fairtrade Schmucklabel. Ähm, wald-berlin.de. Wir haben auch ein Atelier in München und in Berlin. Da könnt ihr jeweils Termine bei mir oder bei unserer ähm, Dame in München buchen. Das ist ganz spannend, weil da kann man auch mal Sachen ausprobieren. Ähm, auch ich liebe Geschenkeberatung. Ich, bin, ich liebe Geschenke und ich liebe auch Geschenkeberatung. Also auch die ganzen Männer bitte zu mir schicken. Das macht so viel, macht mir so viel Freude. Ähm, und ähm, dann natürlich ähm, ähm, über die Website, aber die ist auch auf der Inst Instagram-Seite verlinkt. Und... Ich glaube, das war's. Das reicht. Tue ich alles
1: in die Show Notes. Vielen Dank. Wir gucken jetzt gleich noch schnell nach, was denn Human Design ist, weil mich das <lacht> rasend interessiert schon die ganze Zeit. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du alles mit uns geteilt hast. Ich finde es wahnsinnig inspirierend. Ich liebe Menschen, die lernen wollen und wachsen wollen und so viel tun. Und es ist einfach... Ähm ja, es gibt so viel Inspiration, einfach selber immer Schritt für Schritt weiterzumachen und sich zu trauen und auch zu hören, dass du trotz Angst einfach alle diese Dinge machst. Das ist wirklich, äh, ja, also ich kann es nur noch mal sagen, inspirieren, das ist das einzige Wort, was passt. Von daher
0: vielen Dank. <lacht> danke, danke für deine Zeit. Ich finde, die Zeit verging wie im Flug. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. <lacht> Ach, interessant. Ähm, und ähm, genau, also ähm, ich habe noch ganz viel vor, eine Sache, die ich noch mal sagen möchte, ich möchte, je nachdem, wann die Folge rauskommt, aber ich möchte immer mal wieder tolle Spendenaktionen machen, weil das was ganz Schönes ist. Ich arbeite mit Street Child. Das ist eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt, auch in der ganzen Welt, aber vor allem auch in Afrika und in Nepal. Und ich natürlich durchs Marathon laufen, <lacht> habe ich schon... Ähm, ein paar, bin ich schon ein paar ähm, Spenden ähm, zusammen Marathonier, <lacht> gelaufen, genau, und habe da eine Schule gebaut. Und sowas möchte ich mehr machen, weil das ist einfach unsere äh, Zukunft und ähm, ja, auch was zu geben, ohne da irgendwas zurückzuerwarten äh, und auch. Äh, Kinder zu unterstützen, das ist nochmal eine ganz, ganz tolle Freude und was, was mich persönlich sehr glücklich macht. Also da bitte, wenn ihr das hört und wenn ich mal wieder was mache, zu Weihnachten zum Beispiel, dann bitte spenden und teilen und dann dürfen wir gemeinsam wachsen. Und das finde ich auch ganz schön. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke, liebe Joyce, nochmal für dieses wunderbare Gespräch. Wir haben tatsächlich nach dem Podcast nachgeschaut. Im Human Design ist sie eine Generatorin. Macht also sehr viel Sinn, dass da so viel Energie in dieser Frau steckt und so viel Tatendrang, so viele unterschiedliche Dinge zu tun. Wenn du mit Joyce in Kontakt treten möchtest, dann findest du sie auf Instagram unter ihrem Namen Joyce Binneböse und natürlich auch bei Wald Berlin. Alles in den Show Notes verlinkt. Vielen, vielen Dank. Es war wie immer sehr schön mit euch. Danke fürs Hiersein, fürs Zuhören, fürs Teilen, für alles. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.